0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, vous n'êtes pas sans remarquer que depuis quelques semaines je tourne souvent autour de questions telles que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la place du mainstream pour m'apercevoir de l'émergence d'une néo-censure. En effet, autrefois la censure était aux mains des puissants et je vous rappellerai au passage Molière et son tartuve, Brassens et ses chansons ou tout simplement le ministère de l'information qui jusque dans les années 70 décidait de ce qui pouvait être diffusé ou non dans les journaux ou au JT du soir. Mais aujourd'hui, contrairement à l'époque de Molière ou du général de Gaulle, cette censure est le fruit de l'opinion publique, des agitateurs publics et des lobbies d'opinion. Pour appuyer cela, je m'appuie sur trois événements récents qui n'auront échappé à personne. L'empêchement par les lobbies associatifs, féministes et LGBT pour Sylviane Agazinski de faire sa conférence à l'université de Bordeaux sous prétexte que, ne soutenant ni la GPA ni la PMA, elle était donc homophobe. L'annulation de la conférence de François Hollande à Lille, sous prétexte qu'un ancien président de la République qui aurait été à la source de la précarisation des étudiants ne pouvait prendre la parole à débattre avec ceux-ci autour de son livre « La crise démocratique » Livre d'ailleurs qui fut brûlé, et ce qui nous rappelle les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que cette fois-ci, la décision n'émanait pas du pouvoir, mais bien de lobby. Enfin, les différentes manifestations empêchant la diffusion du film « J'accuse » de Roman Polanski, trois événements majeurs qui montrent bien cette néocensure ou censure populaire, une censure beaucoup plus dangereuse car incontrôlable. D'aucuns, en d'autres temps, auraient dénoncé le retour à l'ordre moral et pour les plus extrêmes, d'un terrorisme moral, mais ils ne l'ont pas fait. Rappelons donc et renvoyons tous nos auditeurs aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Alors ce soir, en début de cette semaine du Radio Radiodon, je ne saurais que trop vous inviter à être généreux car RCF est un des derniers bastions où la liberté d'expression et d'opinion existe et je rajouterai en plagiant quelque peu Jean-Paul II, France qu'as-tu fait des promesses de ton baptême et de tes droits de l'homme Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en début de semaine, de cette semaine si particulière qu'est le Radio Don. Une semaine où vous allez être sollicité pour nous aider à faire perdurer cette radio qui a fait le choix de sa liberté en limitant au minimum la publicité et en s'appuyant sur ses auditeurs qui sont les seuls peut-être et vrais propriétaires de RCF. C'est peut-être Laurent Dominici qui est ici qui nous le dira. Et comme l'écho des solutions aime à creuser les questions, je vous propose cette semaine de parler du don sous toutes ses formes. Qu'est-ce qui fait que l'on donne Comment le don prend il sa place dans l'entreprise, dans la société Peut-il être les clés euh, du leadership euh, Pour cela, je suis entouré de plein d'invités, Alain Cahier, sociologue, Benjamin Pavageau, responsable de la formation continue ou de l'exécutive Education à l'IRCOM et auteur de l'ouvrage « euh, Développer vraiment son leadership », Grégoire Allais, responsable du développement euh, à Microdon, et puis Laurent Dominici, directeur général adjoint en charge du contenu pour RCF. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Patrick. Mes avant de faire Patrick. connaissance avec vous tous, je vous propose, euh, comme invité éco, de parler du Giving Tuesday avec Yael Aferia de la Fédération Française des Fundraisers. Nos 7 minutes pour changer le monde, ce sera mon petit coup de cœur. On vous fera découvrir une toute petite entreprise qui, je l'espère, ne connaîtra pas la crise et qui nous parlera de ses trucs mûches. Sans oublier, bien évidemment, euh, nos experts, la reine de l'ESS et de la philanthropie, et puis Maxime Dupont et sa chronique expert. D'ailleurs, en parlant de reine, on va retrouver la reine des prés. <rire> je vous propose de retrouver l'actu des solutions de Flavie.
3: L'actu des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général.
1: Voilà, il est temps de retrouver Flavie Depré son actu des solutions par téléphone. Flavie, bonjour. Bonjour Patrick. Alors comment comment allez-vous, comment se porte Care News Un nouveau site internet, je sais, je sais que ce n'est pas au sujet de ce que vous voulez aborder, mais c'est tout beau, tout neuf et ça vient de, ça vient de sortir un nouveau site Alors internet. On, hein. est,
3: on y a mis du cœur, Non, on est très contents, il reste des petites... Mais on est très contents, c'est un grand pas d'avoir un, un beau nouveau site digne d'un média des, des acteurs de l'engagement. On est ah, contents.
1: Un, un, petit pas, un petit pas pour Care News, un grand pas pour l'humanité, c'est ça presque
3: Exactement, un grand pas pour l'ESS. <rire>
1: Allez, bah justement, en parlant d'ESS, vous vouliez aborder dans, dans votre actu euh, le baromètre sur l'emploi de l'ESS. On, on est à la fin de, de ce mois consacré à l'économie sociale et solidaire. Et pour la première fois depuis longtemps, une petite baisse sur les embauches. Hein.
3: Oui, alors en fait... Euh, c'est l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire euh, qui a sorti un baromètre, enfin une analyse, disons, et le, il note que pour la première fois depuis 5 ans, je crois, l'emploi dans l'ESS a baissé, donc euh, moins 16 000 emplois, mmh.
0: principalement
3: euh, dans le secteur de l'aide à domicile. Et euh, ce qui pointe, mais de toute façon, enfin, le secteur est un peu bousculé en ce moment, c'est que ça serait lié à la réduction des contrats aidés, donc ça, c'était à partir de 2016, et euh, aussi euh, avec les changements et l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière
0: euh, et la
3: mise en place du prélèvement à la source. Donc, tous ces changements fiscaux, enfin cette instabilité fiscale ou ces changements, ont fait qu'il y a une baisse des dons. Euh, de 4,2% quand même en 2018, donc qui n'ont pas favorisé bien sûr les budgets pour l'embauche et pour l'emploi dans le secteur. Donc voilà, c'est les deux gros facteurs qui, qui le mettent en
1: avant. L'emploi l'emploi dans le SS qui est euh, qui est un peu bousculé, et on le voit bien, d'ailleurs c'est bien pour ça que RCF fait euh, toute cette semaine son radio radiodon, c'est grâce à vous les auditeurs, bien évidemment, qu'on arrive à faire vivre des émissions comme celle-ci. Deuxième actu, Flavie, euh, c'est des semaines européennes, alors des semaines, il y, y en a un peu partout, il y en a tous les jours, euh, euh, mais il y en a deux qui vous ont marqué et qui, qui vont nous marquer c'est la semaine européenne du recyclage et celle de, euh, du gaspillage
3: Alors en fait euh, vendredi dernier c'était la journée mondiale du recyclage et cette semaine c'est la semaine européenne de réduction des déchets donc euh, moi je me suis dit ça ne mange pas de pain de d'en parler. Euh, la journée mondiale du recyclage, il ben, y a encore beaucoup de progrès à faire. On a fait tout un dossier sur Kernios sur le nouveau site, on peut faire des dossiers <rire> maintenant. Et sur la semaine européenne euh, de réduction des déchets, euh, il voilà, y a les bonnes pratiques. Il y a aussi euh, prendre conscience de... Des déchets que, qui ne sont pas produits par les citoyens, mais par les industriels. Euh, voilà. Donc, je me suis dit, ça ne fait pas de mal de le rappeler.
1: Et puis, euh, donc, euh, dernière euh, dernière info, euh, des anniversaires à célébrer. Deux belles fondations euh, la Fondation Entreprendre et puis euh, la Fondation de France, qui euh, célèbre euh, cette année euh, des anniversaires marquants.
3: Ah, en fait, paradoxalement, alors que le secteur est menacé, euh, les anniversaires sont d'autant plus beaux, je trouve. <rire> euh, C'était euh, les 10 ans de la Fondation Entreprendre. Euh, et la Fondation Entreprendre, elle est donc elle a reconnu une utilité publique, elle a un petit parti pris qui est un petit peu particulier parce qu'elle est vraiment sur l'entrepreneuriat. Euh, bon, voilà, En tant qu'entrepreneur et avec mon associé Guillaume, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Euh, euh, voilà, moi je trouve que c'est important d'avoir des gens euh, qui nous soutiennent et en plus ils soutiennent le podcast et du coup je me permets juste un, un petit instant Allez. auto promo. Euh, on vient de sortir le dernier épisode de changer la norme, c'est hyper sympa parce qu'on arrive euh, en décembre et euh, c'est rejoué. Donc rejouer, ah. c'est une association qui non seulement fait de l'insertion mais en plus récupère des jouets qu'elle trie et qu'elle remet euh, en aux circulation. normes et qu'elle nettoie et qu'elle remet en circulation soit des enfants, euh, des familles défavorisées, soit que vous pouvez acheter pour vos enfants, vos neveux, vos, je sais pas, les, les enfants de, de vos amis, euh, mais du coup ça évite de produire des jouets neufs qui sont abandonnés, qui polluent, donc voilà, réduction des déchets, réduction des jouets, Pensez à rejouer c'est vraiment une chouette association mm. Et bon, voilà, un de l'instant promo et le deuxième anniversaire, c'est les 50 ans de la Fondation de France. Ils ont fait venir plus de 1200 personnes la semaine dernière pour une journée d'atelier et de conférences. Et quand même, quand on voit qu'il y a un climat quand même colérique extrêmement fort... En ce moment en France, que les dons c'est compliqué et ben voir autant de gens mobilisés. Moi je me suis dit que voilà il y avait quand même un esprit associatif très fort euh, ancré dans notre pays.
1: Et quand on discute avec euh, ces 1200 personnes, enfin vous n'avez pas discuté avec les 1200 personnes, mais <rire> est-ce si, que, mais bien sûr que si. même si je vous fais <rire> confiance, c'est pour ça qu'on vous a tous les 15 jours en ce moment. Euh, est-ce que est-ce qu'on ressent cette cette morosité Est-ce que justement ils témoignent de cette morosité ou au contraire ils sont encore toujours avec cet cette allant euh, pour, pour être au service de, de toutes les causes, quelles qu'elles soient
4: Pas À
3: leurs certainement. Mais après, il y a des épuisements euh, euh, par manque de moyens. Mais après, j'ai envie de vous dire, vu le climat, euh, tous les secteurs, euh, enseignement, santé, associatif, hein, tout le monde est touché en ce mais moment. Il y a un climat de colère qui est quand même très fort. Ah oui. Et du coup, les associations, bah, ils ont un gros problème de financement. Et en fait, ce que je pense, Mmh. Euh, c'est qu'elle trouve je me permets d'interpréter leurs propos euh, voilà c'est que elle pense que c'est un peu mesquin en fait que les, les, les mesures qu'on prend en ce moment mais encore mmh. une fois j'interprète euh, ce qu'on m'a dit sont un peu mesquines vis-à-vis -vis des enjeux et en fait elles, je pense qu'elles sont en train de se dire qu'on est en train de se battre pour des sommes qui sont certes importantes mais comparées à certaines dépenses euh, publiques Ils sont complètement dérisoires Elles euh, bah, sont dérisoires et surtout l'énergie qu'on y met Mmh. Euh, C'est voilà, un, un peu mesquin.
1: Merci beaucoup Flavie. On se retrouve la semaine prochaine avec tous nos confrères journalistes pour le Presse Club des Solutions. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. On va parler du Giving Tuesday avec Yael Aferia. Je vous retrouve tout de suite après ce petit jingle. L'invité
2: écho, Patrick Lonchamp.
1: Voilà, il est donc, comme je viens de vous le dire, le temps d'ouvrir le dossier de l'invité éco de cette semaine. Et c'est avec Yaël Aferia, qui est directrice de la Fédération française de fundraising, mais aussi porteuse et ambassadrice du Giving Tuesday en France que nous allons échanger. Bonjour Yaël.
2: Bonjour à vous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, c'est la deuxième édition en France du Giving Tuesday.
2: Oui, tout à fait. On a lancé ça euh, l'année dernière et on est ravis de réitérer euh...
1: cette, cette expérience Alors, Justement, rappelez-nous un petit peu d'où vient le, le Giving Tuesday. Qu'est-ce que c'est C'est un peu une alternative au Black Friday
2: alors, une alternative une réaction, disons ça a été créé en 2012 aux états unis par le directeur d'une organisation new-yorkaise qui s'est dit ben, on en a marre d'être assommé par ces messages et ces événements commerciaux Black Friday, Cyber Monday et il s'est dit ben, on peut faire parler des choses positives de tout ce qui se passe autour des associations et de mobiliser les les citoyens pour qu'ils donnent plus. Donc, il a lancé Giving Tuesday et ça s'est développé très largement à travers le monde. Et, et alors,
1: justement, depuis deux ans en France, c'est vous, Yael, qui est allé, qui est allé chercher cet événement et qui avait, qui essayait de, 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 le, de le mettre en place sur, sur notre territoire. Comment, comment il est arrivé en France
2: alors il est arrivé parce que, à travers euh, bah, mon, mon activité à l'association française des fundraisers, euh, je vais rencontrer euh, à l'international mes homologues, etc. Et plusieurs d'entre eux, en particulier euh, les Brésiliens euh, qui étaient super engagés, m'ont dit « mais comment ça se fait que la France n'y est pas alors que nous on y est depuis euh, 2013 euh, ?» Et, euh, et voilà, ils m'ont embarqué, euh, et moi j'ai embarqué euh, des acteurs de notre secteur, euh, la, la principale agence euh, du secteur qui nous a euh, accompagnés euh, dans la création des outils, et puis on a la chance d'avoir euh, un réseau de professionnels très très engagés, euh, les en France mmh. qui se battent euh, au quotidien pour euh, développer euh, la générosité, et euh, euh, eh bien euh, ont répondu présent. Voilà. Sur, sur,
1: sur ces deux années, vous, vous avez le sentiment que la France avait besoin d'une journée complètement dédiée à la générosité, aux dons, oui. à la mise en, en, en avant de, 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 toutes les, de, de tout ce que les, les Français ont dans le cœur de généreux
2: Oui, tout à fait. Je vais rebondir un peu sur les propos de, de Flavie. Euh, C'est vrai qu'il y a un, un esprit associatif très fort. Dans notre pays et euh, qu'on est beaucoup trop mobilisé par toutes les choses négatives qui malheureusement nous occupent avec les changements de, de cadres fiscaux. Euh, voilà tout, tout ce dont euh, euh, Flavier a parlé précédemment et on avait envie de mettre euh, un coup de projecteur positif et parler de la mobilisation euh, qui existe au quotidien et la faire émerger mmh. euh, un jour euh, donc le jour euh, du Giving Tuesday qui cette année est le 3 décembre mettre un véritable coup de projecteur sur tous les modes d'engagement pas que euh, financiers hein, il y a aussi le bénévolat euh, le don de sang euh, voilà il y a toutes aussi...
1: les formes de dons quelles qu'elles soient en fait
2: voilà toutes ouais. les formes de dons et d'engagement quels qu'ils soient on parlait du, du recyclage de jouets aussi, ça peut être donner ses jouets plutôt que de, de les jeter. Ça peut être aussi un acte engagé, un acte de solidarité. Mmh. Euh, voilà, donc euh, chacun a les moyens d'agir et, et c'est ce qu'on veut mettre et, au cœur. Et, 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 du... et
1: concrètement, alors, concrètement, comment ça se passe ce Giving Tuesday Parce que là, c'est une belle euh, une, voilà, de belles paroles il y, a, il y a quelque chose qui permet aux entreprises, aux particuliers, aux écoles de, de s'engager dans, dans, dans cette démarche d'une manière concrète
2: alors nous on met euh, à disposition de tous de manière gratuite et tout à fait euh, ouverte un site avec euh, ben des, des idées des suggestions, des outils pour, pour mener euh, des actions et puis euh, chacun s'en empare euh, comme il le souhaite et ensuite donc il s'agit euh, de communiquer tous ensemble euh, avec le hashtag Giving GivingTuesday pour faire émerger toutes ces mobilisations donc concrètement les uns et les autres peuvent choisir euh, d'agir soit en faisant des collectes spécifiques ce jour-là. On a une plateforme, la plateforme des pet Les Petites Pierres, qui est une plateforme de, de crowdfunding qui a été créée par la société Somme euh, qui, mmh. par exemple, va abonder, va tripler les dons faits. Pendant euh, le giving pareil, Tuesday. Pardon, pendant, les, pendant Giving Tuesday. Il y a euh, des grandes entreprises qui choisissent de mobiliser leurs salariés spécifiquement ce jour-là. Nous avons le partenariat de l'école de la philanthropie qui s'implique sur l'éducation à la philanthropie. Et donc chacun peut aussi euh, aller euh, regarder les outils qui sont développés par l'école de la philanthropie et les transmettre aux enseignants de, de nos enfants mm -hmm. euh, pour qu'ils mettent en place des, des actions de, de pédagogie. Euh, donc donc oui,
1: si, si j'ai si bien compris, finalement le Giving Tuesday c'est un moyen pour tous et toutes de, de mettre en avant toute la générosité Qu'il y a en France pendant une journée De la mettre en lumière J'ai envie de dire du simple fait De faire traverser la rue à une personne âgée Jusqu'à essayer de transformer le monde Par des dons à des fondations Par du don de, de temps, de sang, etc
2: Exactement exactement. Il n'y a pas de petits gestes L'essentiel c'est qu'on le dise, qu'on le montre Qu'on montre ces messages positifs Que ces, ces, ces petits actes Du quotidien envoient et, euh, et puis c'est voilà, c'est moi j'ai coutume de dire que c'est un peu la Saint-Valentin du don et de l'engagement. <rire> et euh, on a on a envie que comme la Saint-Valentin, bah ça se ça ça reste et comme Halloween et comme voilà, Friday, que, ça, voilà. que ça devienne
1: des événements récurrents dans dans le quotidien, dans le calendrier, que ça devienne un vrai marronnier pour nous autres journalistes. Merci beaucoup Yael Aferia d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Donc rendez-vous le 3 décembre pour le Giving Tuesday. Soyez bons, soyez généreux. Vous pouvez être aussi pendant le radiodon d'ailleurs euh, pendant que j'y suis euh, on se retrouve nous tout de suite après cette euh, virgule avec tous nos invités pour ouvrir le dossier qui va tout à fait d'ailleurs dans la thématique de ce qu'on vient de, de dire c'est à dire soyons généreux, comment donner L'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, il donc d'ouvrir le dossier de cette semaine. On va parler de dons, bien évidemment, dans cette semaine consacrée euh, aux radiodons euh, sur les antennes de RCF. Alors, vous êtes nombreux autour de cette table. Que dis-je de cette table Il y en a au téléphone, il y en a en Anjou, il y en a deux ici à Paris. Alors, je vous les présente rapidement euh, à RCF Anjou. Nous avons Benjamin Pavageau. Bonjour Benjamin. Bonjour Patrick, vous êtes donc bonjour directeur le de, de l'exécutif éducation à l'IRCOM, vous êtes aussi titulaire de la chaire de leadership, vous venez de faire paraître chez Viber un livre qui s'appelle « Développer vraiment son leadership » avec au cœur de cet ouvrage la question du don comme moyen de développer justement le leadership. Euh, à mes côtés à Paris j'ai euh, Grégoire Allais, bonjour Grégoire, bonjour Patrick. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes responsable du développement euh, chez Microdon, on verra oui. justement ce que c'est que, que le Microdon, ça parle de lui-même mais on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Et puis euh, à ma gauche, Laurent Dominici, que vous connaissez tous, directeur général, adjoint en charge du contenu euh, à RCF. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors vous serez un peu notre sniper, euh, c'est-à-dire que vous intervenez quand vous voulez euh, pendant l'émission, vous venez compléter si vous souhaitez. Je suis pas sûr d'être capable d'être <rire> sniper, C'est pas vraiment tout à fait Un bon <rire> sniper qui est visé. <rire> qui est visé, voilà. Qui est visé. Les donateurs sont visés pour <rire> les convaincre, bien évidemment, de, de continuer à être généreux. Et puis euh, Alain Cahier qui, est, qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Vous êtes donc euh, professeur émérite à l'Université Nanterre-la-Défense en, en sociologie. Vous êtes euh, directeur et créateur de la revue Moss et puis euh, cofondateur de ce manifeste, euh, Les Convivialistes, on en parlera un petit peu. Vous travaillez beaucoup la question du don. Ai, D'ailleurs, on va en parler tout de suite puisque c'est avec vous que que je vais ouvrir d'abord parce que vous avez beaucoup de travail et que vous devez nous quitter assez rapidement, mais aussi parce que finalement, vous, êtes, euh, vous faites partie de ces sociologues qui, euh, depuis de nombreuses années, réfléchissent la question de la gratuité, de la solidarité... De... Ma première question, c'est dans quoi s'enracine cette question de générosité, de solidarité, de don Alain, Mauss, euh, Alain, Mauss, Alain Cahier, pardon.
5: Ah Oui, Alain Mos c'est pas mal. On jamais <rire> fait, <mais là. rire> bah pourquoi
1: pas C'est votre pseudo sur RCF. Oui. Alain Alors,
5: mais Dans quoi elle s'enracine Je pense qu'elle s'enracine dans un fond anthropologique euh, en partie à certains égards universels, en tout cas c'est ce que découvre Marcel Mauss dans, dans l'essai sur le ton de 1925. Marcel Mauss qui est le, le, le neveu et l'héritier intellectuel d'Émile Turquem, le fondateur de la sociologie française. Marcel Mauss euh, est probablement le, la personne qui connaît le, le plus et le mieux toute l'ethnologie et l'anthropologie de son temps. Mm -hmm. Et ses élèves disent de lui qu'il fait tout il parle je ne sais pas combien de langues, et il rassemble dans ce texte, euh, laissé sur le dos 1925, ben, un peu tout savoir de son époque, je, je, je considère que ce texte est peut-être le texte le plus important de l'histoire des, des sciences sociales, voire de la philosophie morale et politique, qu'est-ce qu'il découvre Il découvre, ben, il découvre que, à l'origine des sociétés humaines, il n'y a pas le marché, le troc, le donnant-donnant, il n'y a pas le contrat... C'est important, C'est pas le contrat social des philosophes mmh. modernes. Des lumières, oui. Voilà. Il y a ce qu'il appelle la, la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Alors, cette triple obligation de donner, recevoir et rendre, ce n'est pas la charité. C'est n'est pas l'obligation de charité. C'est une obligation proprement politique. C'est l'obligation d'afficher, de, de se montrer généreux, voire de rivaliser de générosité. Donc, il y a une dimension presque violente. En tout cas, dans les types de dons que, que Mauss étudie, mmh. dans va laisser sur le don. Il y a une dimension de violence parce que le don, en quelque sorte, c'est un remède homéopathique à la guerre. Il s'agit de, 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 de mener une guerre de don, d'être plus généreux que son rival pour passer de la guerre à la Mais paix.
1: C'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a, a, a pas de gratuité Le don n'est pas gratuit
5: En tout cas, le, le don, canalismos, n'est pas gratuit. D'ailleurs, je ne pense pas que le don soit jamais gratuit. Je pense qu'il y a de la gratuité dans le don. Ce qui est, qui est assez différent. Il y a la gratuité, il y a une part d'imprévu, il y a une dimension de pari, une dimension d'inconditionnalité, mais il n'y a pas que ça. Si on veut penser le don comme un acte totalement gratuit, on arrive assez vite à des absurdités. Parce que Qu'est-ce que ça veut dire totalement gratuit Ça voudrait dire qu'il qu n'a pas de sens, à la limite, ça sera un acte gratuit, voyez, au sens de Gide, par exemple.
0: Voilà. Mmh.
5: Et c'est pas du tout ce que montre Marcel Mauss. Ce qui montre, en revanche, c'est que le don ne se réduit absolument pas à la seule motivation de l'intérêt individuel. D'abord, c'est un intérêt collectif, ça ne se réduit pas à intérêt économique, il ne se pas seulement de, de gagner, de gagner toujours plus, il entre dans le don à la fois, alors je, je le dirais dans mes, dans mes mots à moi, il entre à la fois une dimension d'intérêt pour soi, l'intérêt classique des économistes, ou d'une partie de la philosophie, mais il y a aussi de l'intérêt pour autrui, on, il y a un goût des autres, on s'intéresse aux autres, on veut, on veut en devenir amis, et puis, il y a une part d'obligation. Il y a une obligation sociale. On est obligé de faire des cadeaux. On est obligé de recevoir des amis, de rendre une invitation, etc. Ça, c'est la dimension d'obligation. Et puis, il y, une, il y a une part de gratuité, de liberté, d'inventivité, de créativité. On ne fait pas le cadeau n'importe comment. On choisit un cadeau. On, ou on crée des œuvres, etc. Mmh. Vous voyez, donc, euh, moi, je me méfie de l'idée du don radicalement gratuit. Je crois que c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un opérateur de reconnaissance. Et on reconnaît les autres, on reconnaît la valeur des autres, on affiche la sienne. Et il y a un, un complexe de mobiles mmh. entre quatre ces quatre motifs que je, 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 je à l'instant.
1: Alors dans une société qui est qu'on qu dit de plus en plus individualiste, un peu néo, enfin pas un peu, complètement néolibéraliste, est-ce qu'il y a encore une place justement pour cette générosité Est-ce que finalement euh, le mot le mot n'a pas gommé l'homo mot générositus et...
5: Ben, il l'a gommé, il l'a réduit un petit peu et, il, il prend en partie sa place. D'ailleurs, c'est ce que disait Mauss dans sur le don. Il dit l'homme économique n'est pas derrière nous, il est devant nous, écrivait-il en 2020, en, en 1925. Et ben, de fait, il est de plus en plus présent. Mais malgré tout, Dieu merci, il n'occupe pas tout l'espace. Mais pour comprendre ce qui subsiste de dons, et en fait, il subsiste énormément de dons et de solidarité, pour le comprendre, il faut comprendre que nous vivons en permanence dans deux types de rapports sociaux totalement différents, même s'ils s'interpénètrent. Il y a ce que j'appelle la socialité primaire et la socialité secondaire. Généralement, on ne voit que la socialité secondaire, en tout cas chez les sociologues et surtout mmh. chez les économistes. La socialité secondaire, ben, c'est le type de rapports qui existent dans l'entreprise, par exemple, ou dans, dans l'administration. Là, il faut que les salariés soient efficaces et leur personnalité secondaire par rapport à leur efficacité. Mais il y a aussi toute la sphère des relations de personne à personne. La famille, le, la camaraderie, les amitiés, les amours, euh, les petites associations, les, etc. Dans ce dans ce monde de la socialité primaire,
0: c'est comme ça que je le définis, mmh. la personnalité des personnes importe plus que
5: que leur efficacité fonctionnelle. Bon, oui, si elle sont aussi efficace c'est peut-être mieux. Mais d'abord, c'est leur personnalité qui importe. Et dans ce monde de la socialité primaire... Ben, C'est ce qu'on ce qu a découvert, je crois, dans le cadre de la rue du Boss depuis une trentaine d'années. Le, ce que Moss a exhumé dans les sessions de don, à savoir la triple obligation de donner, recevoir et rendre, elle reste fondamentale. Mmh. C'est à travers, c'est en nous acquittant de cette triple obligation de donner, recevoir et rendre, ben, que nous, nous créons des amitiés, des camaraderies, que la famille subsiste.
1: Mmh.
5: Ben... Et puis après, on peut généraliser au-delà, bien sûr, à toutes les entreprises, toutes les associations solidaires, etc.
1: Benjamin Pavageau, ça, ça résonne dans votre travail. Alors, euh, Alain Cahier fut, euh, fut membre de votre jury de thèse, donc euh, quelque part vous en êtes euh, à défaut dans être un disciple, vous en êtes quelqu'un qui avait étudié euh, ses travaux. Euh, dans votre travail, euh, développer euh, vraiment son leadership, là que vous venez de, de paraître euh, chez Vuybert, chez qui travaille la question euh, de leadership, euh, euh, la, la, la construction du leadership par le, le leader donateur, euh, c'est ces
6: principes de base qui, qui ont été source de votre réflexion euh, Oui, évidemment, je, je salue la, le travail des précurseurs euh, à la suite d'Alain Cahier, hein, donc ça c'est il faut, faut, faut savoir que ça fait partie d'un courant qui a renouvelé les sciences humaines. Donc, c'est très important. Euh, donc, a, je m'appuierai peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Alain. Euh, effectivement, sur cette euh, ambivalence dans l'entreprise, hein, mon travail est surtout en entreprise ou, ou dans les associations, dans tout travail organisé. Il y a effectivement cette double socialité qui se, qui se mélange, la primaire et la secondaire. Et le don est véhicule de l'identité au, au travail. Et donc, évidemment, il y a des enjeux de, de reconnaissance d'autrui, de, 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 de soi, d'être reconnu dans son travail. Et euh, je pense que l'enjeu, en tout cas pour, euh, pour le management, c'est d'intégrer ce fondement anthropologique euh, avec toute l'ambivalence la, que ça suppose. C'est-à-dire mmh. que ça pourrait être manipulé et certains le font déjà. Et en même temps, c'est un, une source, une ressource inépuisable. Enfin, dans une certaine mesure, d'énergie, de, d'engagement au sein du, des organisations, dans le travail. Et euh, ça fait partie clairement de, de l'identité, du, du rôle, de la fonction de, des leaders, de, pour soi-même d'abord, de, de, D'apprendre à, à recevoir, à, à donner. Et à ça fait vraiment partie de cette logique du mmh. euh, document de, Laurent de travail. Laurent
1: Dominici, il euh, y a des choses qui, euh, dans, dans ces premiers échanges, vous ont, euh, vous ont frappé, vous, en tant que euh, directeur des contenus et ambassadeur pendant toute cette semaine euh, de, de RCF euh, sur, sur nos antennes
7: J'étais très intéressé par la question de la gratuité. Euh, Qu'un don n'est pas nécessairement quelque chose de si gratuit que ce que l'on peut penser. Euh, pour moi, ça, ça me parle beaucoup parce que je crois que les auditeurs de RCF, qui sont nombreux à, à soutenir financièrement la radio, à donner pour la radio, le font dans un esprit où on parle souvent de gratuité, mais peut-être que c'est plutôt le, le mot de liberté. Beaucoup de nos auditeurs nous disent, euh, j'ai un exemple sous les yeux de Françoise, qui dit « Chaque matin, je me réjouis de prendre mon petit déjeuner avec vous. Je sais que je n'entendrai pas de haine, pas de colère, je serai serein dans votre compagnie et Jésus est avec nous. Je fais donc un don de, un don de 15 euros par mois. » Euh, car je n'aurais pas les moyens de donner 180 euros d'un coup donc je fais le prélèvement automatique ça me paraît si normal de vous considérer comme un service gratuit et en fait ce qu'elle nous dit c'est que c'est parce qu'elle reçoit de nous qu'elle mmh. qu qu a le désir de, de, de donner et donc cette, ce rapport là je trouve est assez intéressant c'est pas la gratuité absolue néanmoins c'est cette liberté de celui qui n'est pas contraint à donner pour recevoir ce qu'il reçoit, mais qui fait librement le, le choix, choix. De, de donner. Et ça, je trouve que c'est très très beau comme
1: acte. Alain Cahier, ça, ça résonne ça aussi euh, chez vous, cette liberté aussi du, de, du choix de donner ou de ne pas donner
5: Ah ben, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de don. Ça, c'est clair. C'est de l'impôt. Ben, oui, c'est de l'impôt. À la limite, d'ailleurs, une partie de la modernité, c'est à la fois son. Comment dire Son son avantage, sa découverte et son inconvénient, c'est qu'elle transforme les dons en, en, en impôts ou en dû. Au départ, les impôts payés au roi étaient, étaient, étaient se présentaient comme des dons. Le, le roi devait solliciter les dons de, de ses vassaux, et puis après, ça s'est transformé, ça s'est juridisé en droit, et si bien que maintenant, on a du mal à distinguer le don et le dû. Tout le monde pense que on pense que des plein de choses nous sont, nous sont dues, ce qui est vrai d'une certaine manière, par exemple l'éducation, le secours, les soins, la santé, mais on a tendance à, à, à oublier, à occulter la part de don qu'il y a dans le dans le droit, mmh. dans le dû.
1: Grégoire Alec, comment vous réagissez vous aussi à, à ces premiers euh, premiers échanges que, que nous venons d'avoir? Euh, vous, euh, responsable du développement chez Microdon?
8: Oui, alors euh, pour la petite histoire, Microdon donc on existe depuis euh, depuis dix ans. Euh, nous sommes une entreprise sociale qui a pour but de mettre en place des modalités de générosité embarquée. Ouais. Euh, donc vous nous avez peut-être rencontré dans la caisse des, des magasins. Certainement, oui. Voilà, le principe <rire> de l'arrondi, vous payez 18,24 euros, vous arrondissez à 19 euros et ces centimes vont à une association. Mm -hmm. euh, et donc... ça, c'était dans les valeurs,
1: de comment est née d'ailleurs cette, 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 cette idée, justement ouais, du micro Alors de... la
8: jeunesse de, du don à la caisse des magasins, le fondateur Pierre-Yann Legrange l'a rencontré au Mexique, il y a 10 ans, mm -hmm. à la caisse d'un Supermarché et il l'a important en France parce qu'il est tombé amoureux de de cette idée. Et donc le principe, c'est euh, au moment de, de payer sur le terminal de paiement, la petite boîte où vous rentrez votre, votre, votre carte, carte bancaire, oui. on vous propose d'arrondir votre achat. Oui, bouton vert, non, non bouton bon. rouge. Donc on est totalement dans cette idée de liberté du don. On ça. laisse la liberté au, au donateur de donner ou non. De
1: donner ou non. Ben, Benjamin Pavageau si on revient sur cette notion de, 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 de don et de leadership, parce que dans l'éco des solutions, c'est aussi ce qui nous, a, nous intéresse, d'essayer de, de, de comprendre. Vous parlez beaucoup euh, dans, dans votre ouvrage de euh, du leader. Donateur, est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir leader, qu'on ne n'est pas leader Trop souvent, on a, enfin, trop souvent, on a souvent cette idée reçue qu'on est leader ou on ne l'est pas.
6: Alors c'est vrai que c'est une idée largement répandue depuis des dizaines d'années parce qu'on a une conception du leader comme un, un peu un héros ou quelqu'un qui a un charisme ou une capacité de communication, d'influence, voire de manipulation. Évidemment que ces phénomènes jouent dans les relations sociales, mais ce qui est plus fondamental, c'est, il me semble, cette capacité à s'engager pour une cause commune, un projet qui dépasse le leader. Et cet engagement, il se manifeste par des actes de dons. Et c'est ce que, ce que l'on peut repérer en, en étudiant de près ce phénomène de, du leadership. Et de ce fait, quand on considère qu'un leader reçoit, donne et encourage, embarque les autres, comme disait Yael Afaria tout à l'heure, euh, donc c'est une forme de leadership et, et on peut estimer que ça peut s'acquérir. En tout cas, on, on observe qu'on peut en faire une relecture
0: mmh.
6: et, euh, et, et l'encourager pour soi-même, en prendre conscience et repérer qu'en effet, euh, c'est en se donnant, euh, qu'on en, donne envie aux autres de, de se donner à leur tour. Et de ce fait, on, on crée du leadership. En fait, c'est un cercle assez
1: vertueux, finalement, cette, euh, cette notion de donner, euh, recevoir, euh, s'engager.
6: C'est un cercle vertueux. Et je, je voudrais peut-être... Euh, rebondir euh, en contradiction sur ce qui a été dit par rapport à la gratuité. Mmh. Euh, je, je pense qu'il faut resituer le, le, le propos de Marcel Mauss en 1925 dans un combat contre l'utilitarisme. Et donc il a opposé euh, à l'intérêt pour soi, à l'utilitarisme. Il, il a remis en, en valeur la gratuité. Et euh, il me semble que là, il y a un, un, un enjeu, un biais qui a été posé dès le départ de, de parler d'opposition entre eux, intérêt euh, c'est-à-dire réciprocité, on reçoit en retour, et versus gratuité. Je pense que le, c'est plutôt l'articulation don reconnaissance qui est euh, qui est au cœur en fait du, du don, et en particulier du don au travail, et en particulier dans un cercle vertueux du leadership. Mm -hmm. Si vous permettez, j'ai un, un et deux exemples. Justement, j'avais vous poser comprendre.
1: la question. Concrètement parlant, c'est quoi, les, les leaders donateurs?
6: C'est qui C'est des gens. C'est quel... des gens qui, euh, qui qui ne sont pas forcément repérés euh, par le grand public, mais c'est des gens qui vont faire un, un effet démultiplicateur mm -hmm. en donnant du temps, du soutien, de l'expertise, euh, du mentorat, euh, en prenant quelquefois du ris des risques pour autrui, mm -hmm. et se euh, et faisant, ils mettent en avant le projet, le but commun pour lequel ils s'engagent. Et c'est ce but commun qui devient le leader, d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y, autres... y a
1: quelques noms qui, qui transparaissent dans, dans le paysage français de ces leaders donateurs qui seront euh, connus, j'ai envie de dire, d'un large public
6: euh, J'hésite à répondre à la question parce que c'est... C'est toujours difficile de citer des noms Oui, il bon, y, y a des gens comme Emmanuel Faber qui euh, ont suscité une capacité de don au sein de leur entreprise pour des projets de solidarité et qui ne sont pas contradictoires avec le, la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est des gens qui encouragent effectivement le don. Le nouveau PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui du fait du handicap de son fils a, a découvert qu'en fait des gens se donnaient dans le travail, dans les hôpitaux et ça lui a donné envie de réorienter la stratégie de Microsoft mm -hmm. pour faciliter la, la solidarité. Mm
1: -hmm. Alain Cahier, vous êtes toujours avec nous, on va, on va vous libérer parce que je sais que vous avez beaucoup de travail particulièrement autour de votre, de votre organisation, du manifeste Les, les Convivialistes vous, vous, dans un papier là, que vous avez fait sur, sur Libé, dans Libération vous, vous mettiez en avant les six grands point euh, euh, du néolibéralisme en les critiquant, en, en tout cas euh, à l'aune de la du don et de la gratuité en disant finalement, la problématique euh, que l'on a aujourd'hui avec ce néolibéralisme c'est quelque part, on en oublie la notion du vivre ensemble
5: ben, Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a Comment dire le, le, La philosophie néolibérale est totalement hégémonique depuis une quarantaine d'années. Elle repose sur l'idée que, vous savez bien, que l'avidité est une bonne chose. Greed is good. Mm -hmm. Donc, c'est la, la seule chose que les êtres humains puissent percevoir et que, par conséquent, puisque greed is good et que la, la seule chose qui intéresse les humains, c'est leur intérêt individuel, bah, il en résulte que le seul mode de de coordination entre les humains, c'est le marché, et plus précisément le marché financier, voire bon, le marché spéculatif. Bon, et tout ça, ça s'impose absolument partout, et si bien que ça fait peser sur nous ce qu'on pourrait appeler, en détournant l'expression, une sorte de voie d'ignorance.
0: En mmh.
5: voie d'ignorance, on ne voit plus la réalité. Ben, la réalité, c'est que bien sûr, il y a, nous avons tous des intérêts, y compris euh, monétaires et marchands, mais ces intérêts, ils n'existent, ils, existent, ils ne se déploient que dans le cadre de notre immersion dans de multiples réseaux de dons et de contre-dons,
0: mmh.
5: qui nous lient à nos semblables et aux autres, et à travers bah, cette triple obligation, là encore, de donner, recevoir et rendre. Et l'intérêt individuel, et notamment l'intérêt matériel, c'est une partie c'est un des moments de ces cycles de dons. Mais qu'on ne voit pas si on en reste à de la vulgate néolibérale.
1: Merci beaucoup Alain Caillé, je vais vous laisser donc retourner à, 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 vos, à vos travaux euh, et merci beaucoup de, 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 de votre participation à cet éco des solutions. Euh, Grégoire Allais, euh, la, la, question, euh, la question du microdon, donc c'est un petit peu le, j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu le praticien euh, dans le monde de l'entreprise euh, pour justement susciter, euh, alors à la fois la générosité à l'intérieur de l'entreprise, ça serait plutôt l'arrondi sur salaire, oui, tout à fait. et puis la générosité du grand public euh, qui euh, se, se ferait à la caisse des, des grands des grands magasins euh, mmh. dans la dynamique de l'entreprise est-ce que vous regardez l'impact que ça peut avoir sur la dynamique de l'entreprise dans sa globalité
8: Oui, alors euh, en effet j'ai parlé euh, principalement du, du don à, à la caisse euh, mais nous proposons également l'arrondi sur salaire donc là le principe c'est qu'une mmh. entreprise va proposer à ses collaborateurs euh, voilà, d'abandonner les quelques centimes qui sont à la fin du, du bulletin euh, de salaire au profit d'une association et c'est vrai qu'on voit des, euh, des mouvements assez euh, intéressants au sein d'entreprise de avec euh, des plateformes de, de vote où les collaborateurs euh, vont pouvoir euh, sélectionner les différentes mmh. associations qui seront... Euh, proposer en final. Alors sur qui, sur qui la choisit secteur. ces
1: associations C'est vous qui les proposez à l'entreprise. C'est l'entreprise qui va faire, euh, je vais dire une, une, une collecte d'idées à l'intérieur de l'entreprise et puis on va. Euh, C'est prendre... très variable.
8: C'est très variable. Euh, général... Enfin parfois quand les entreprises ont des fondations d'entreprise, elles sourcent en amont elles les projets, à les et, projets euh, oui. et ensuite les, les collaborateurs votent pour. Au final, en avoir, je ne sais pas, 4 ou 5. L'idée, c'est vraiment, et nous, c'est ce qu'on pousse chez Microdon, c'est que les collaborateurs soient euh, vraiment embarqués dans mmh. ce choix. Euh, pour la petite anecdote, nous, il y a un tiers des donateurs, que ce soit euh, via le don sur salaire ou le don en caisse, qui sont des primo-donateurs, donc mmh. ils n'ont jamais donné avant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers des causes qui sont euh, compréhensibles euh, par, euh, par tous et qui puissent euh, toucher chacun. Mmh. L'idée, c'est que c'est des micro-dons, donc c'est quelques centimes, quelques euros. C'est ce que j'allais dire Là, voilà. ce,
1: qui est, ce qui est intéressant, c'est que on dit les, les petits ruisseaux feront les grandes rivières, mmh. c'est un petit peu ça la philosophie de micro-dons, c'est se dire il euh, n'y a pas besoin de donner de très grosses sommes, c'est la multiplication des toutes petites sommes qui va, euh, permettre, euh, qui va permettre de constituer euh, des matelas suffisants pour les associations, pour qu'elles puissent se développer et voilà. s'engager.
8: L'idée c'est de donner euh, un peu, mais plus souvent. Euh, donc aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un, pour euh, vous donner quelques chiffres, en 9 ans on avait réussi à euh, collecter 20 millions d'actes de micro-dons euh, Là au bout de 10 ans, donc un an après, on est passé à 50 millions d'actes de micro -dons, qui représentent environ 16 millions d'euros mmh. Donc on est vraiment dans une dynamique euh, exponentielle, euh, l'idée c'est que c'est vraiment un, un réflexe, enfin il faut, euh, faut que le micro devienne un réflexe qui soit solidaire
1: mmh. Laurent Dominici, c'est quoi le, le, le profil justement des donateurs C'est plutôt des tout petits donateurs, c'est plutôt des gros donateurs C'est qui, qui vont être donateurs tout au long de cette semaine ah quoi, Je ne sais, sais
7: pas comment qualifier parce que je ne sais pas ce qui est petit ce qui est gros, ce qui est surtout des petites sommes des grosses sommes. Il y a sommes. des sommes très très variées depuis les gens qui donnent 10 euros à des gens qui donnent 2000 euros ou plus en fonction des de, 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 de moyens de chacun en revanche on est de fait sur des montants beaucoup plus importants que l'arrondi mais parce qu'on est dans une démarche différente un des enjeux qui est très intéressant dans la, la notion de, de, du microdon, c'est comment on fait pour que les gens se sentent concernés et passent à l'acte. Mmh. Vous savez, nous, sur RCF, on dit généralement qu'on a un auditeur sur 10 10 dix seulement qui mmh. donne. Pourquoi parce que les autres, bah, peut-être qu'ils savent pas qu'on a besoin d'être financés, euh, peut-être qu'ils ils, ils le savent, ils y pensent, mais ils ne font pas la démarche, et, etc. Et donc mmh. le gros enjeu pour nous, comme pour toutes les associations, c'est que les gens convaincus, qui apprécient notre radio, qui écoutent les programmes, qui disent oh, « c'est quand même formidable cette radio euh, », je, je serais prêt à la soutenir intellectuellement. Mais mais je fais le, la démarche très, très concrète. alors mmh. C'est pour ça qu'on fait ces grandes semaines du radio Don, hein. C'est
1: quand même compliqué parce que je crois, et je l'ai dit de nombreuses années quand j'étais à la tête de d'autres radios, etc., que et, et dans le monde de l'entreprise, j'expliquais toujours que nous, on était les seuls à euh, vendre un produit après consommation. C'est-à-dire que euh, ça se consomme gratuitement et si on en est content, on paye. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on fait cette
7: semaine du Radio Don. Parce que, comme vous dites, on a peut-être déjà consommé. On se dit, bon, bah, ça va. Je... On n'y a pas d'obligation. La liberté dont on parlait tout à l'heure, ouais. elle est au cœur de, de cette démarche-là. Et en même temps, elle est au cœur de la démarche chrétienne. Donc, ça nous va bien. Il y a une vraie cohérence de fond. Mais c'est, je, je crois que vraiment que c'est pour ça qu'on fait cette semaine particulière de Radio Don. Vous savez qu'on a une plateforme téléphonique dont je peux redire le numéro de téléphone qui est le 0810 333 777 où les gens peuvent appeler pour faire une promesse de don. Et, et ils ont quelqu'un au téléphone à qui ils font une promesse mmh. c'est quand même un acte qui est beaucoup plus Mais engageant ouais. que mmh. quand je suis à la caisse du magasin et on me dit est-ce que les Mais 5 alors... centimes qui restent vous pourriez les donner là il y a une vraie démarche de fond
1: Mais après vous pourriez aussi convaincre, euh, convaincre vos, vos réseaux d'entrepreneurs euh, qui vous aident aussi peut-être de faire l'arrondi sur salaire pour RCF on pourrait tout à fait Benjamin le micro don ça peut être aussi un élément de la source de ce leadership euh, cette, euh, cet espace où euh, l'entreprise se réunit pour choisir envers qui ou non on sera généreux
6: euh, Oui, ça me semble nécessaire pour développer une culture du don mais insuffisant, je m'en déplaise à Grégoire Allais. Ce pas du tout une critique sur le, sur le micro -don, hein. non, non Mais insuffisant Mais pour, 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 par rapport à votre démarche C'est insuffisant parce que, oui, en tout cas, dans le monde du travail, mm -hmm. le, le risque, en fait, c'est de, de reporter, en dehors du contrat de travail, euh, la, la culture du don et, mm -hmm. finalement, quelque part de, de la sous-traiter. Moi, ce qui me semble important, et il me semble aussi pour la démarche des c'est hein, que c'est n'est pas tant l'intérêt qui, qui va faire qu'on va donner, c'est plutôt la gratitude. Donc, quand on parle de gratuit, il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui nous perd. On, mm -hmm. le, le, le terme est polysémique. Je parlerai plutôt de gratitude. On l'entend dans les témoignages d'RCF et mm -hmm. c'est vrai aussi en entreprise. C'est la gratitude en fait qui suscite le don. C'est-à-dire le, le fait de, de mm -hmm. savoir qu'on a reçu et ça provoque de la joie, de la, un, un bien pour soi, un bien pour, tru, pour autrui. Mm -hmm. C'est plus fort, plus important que la recherche de l'intérêt pour l'autre et pour l'autrui. Euh, c'est pas ça qui, qui va mobiliser le don. C'est plutôt la, la, la gratitude. Et donc c'est vrai aussi à la caisse. C'est vrai dans le don humanitaire hein, qu'on qu étudie avec nos étudiants, c'est le, le, le fait de repérer qu'en en fait, donner procure de la joie et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mmh. Et en plus, quand on reçoit, ça, ça génère ça. de la gratitude. <rire> oui, c'est vrai. Et, et quand, on, quand on reçoit, il y a, il y a une gratitude et, et elle est plus forte que, que l'intérêt à, à redonner ou sentiment d'obligation. Tout, tout peut s'entremêler, évidemment, mais c'est mmh. cette gratitude qui est plus forte.
7: Alors, joue je vous très, ouais. <rire> très beau. C'est très beau. On avait un auditeur un tout début de, de Radio Don ce matin. Qui, qui comparait la radio à un coin de ciel bleu euh, au, au milieu des difficultés quotidiennes ouais. et qui en effet disait, ben voilà c'est pour ça que je vous soutiens à nous dire de Belgique, c'est pour ça que je vous soutiens parce que euh, finalement vous faites exister ce, ce coin de ciel bleu et, et j'aime beaucoup cette idée que c'est cette gratitude qui, qui, qui rejoint ce que vous disiez à l'instant Patrick qui fait qu'on passe à l'acte mais ouais. il n'empêche que, il y a besoin c'est pas moi qui le disais, c'était Benjamin hein. <rire> non mais euh, vous disiez autre chose qui allait dans le même ah, sens bon, il y a alors, besoin d'aider à passer Ouais. À l'acte. Et ouais. c'est là où tous les moyens qu'on peut trouver finalement aident aussi à ce que cette gratitude elle puisse s'exprimer concrètement.
1: Allez, je vous propose de, de retrouver notre expert en management. Il s'agit de Maxime Dupont. Il va nous parler de VUCA. Je dois avouer qu'en voyant son sujet, je n'ai pas tout compris, mais il va tout nous dire. On l'a au téléphone. Il nous rejoint tout de suite, Maxime Dupont. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Bonjour, Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui Maxime, dans votre chronique expert, vous nous parlez des compétences du futur. Oui Patrick,
9: et pour cela je vais m'appuyer sur un travail de fond qui vient d'être publié par la FNEGE, Fédération Nationale pour l'enseignement et la gestion des entreprises. Et l'ONEJ, l'université numérique économie et gestion, travail qui définit un référentiel prospectif sur les compétences en management et affaires.
1: Alors vous allez donc nous parler des compétences de demain, c'est ça exactement
9: Exactement, de ces compétences qui seront nécessaires non seulement pour réussir sa carrière, mais aussi s'épanouir dans son emploi, le tout dans un monde toujours plus VUCA. Alors
1: qu'est-ce que ça veut dire que VUCA, Maxime
9: VUCA, c'est de l'anglais, cela signifie volatile, uncertain, complexe and ambiguous. En français, VICA volatile, incertain, complexe et ambigu, ce qui n'est rien d'autre qu'une manière de dire que le monde bouge très vite.
1: Alors quelles sont les compétences dans un monde qui sera vu cas demain
9: eh bien, Les chercheurs ont retenu huit compétences, 8 méta-compétences que je vous propose de dérouler.
1: Bon, alors, on commence par quoi On
9: commence par la compétence veillée, anticipée, qui vise à collecter des informations stratégiques, informations nécessaires pour réussir de manière proactive prospective. On poursuit avec la compétence 2, piloter, gérer, pour définir les contours d'un projet, d'un business model ou d'une organisation, afin de formuler des stratégies toujours plus agiles et des plans d'action dont le pilotage deviendra la compétence clé.
1: Troisième compétence Maxime
9: Troisième compétence, contrôler ou plutôt contrôler, mesurer. On est là dans la mesure de la performance via des indicateurs quantitatifs bien sûr, mais aussi qualitatifs et des indicateurs qui seront beaucoup plus riches grâce à l'explosion des data.
1: Alors la 4 et la 5 maintenant
9: On enchaîne avec la métacompétence 4, animer et fédérer qui s'attache à créer les conditions d'un cadre de confiance entre les collaborateurs et les différentes parties prenantes et à s'ouvrir plus encore aux expertises extérieures, à l'équipe ou à l'entreprise puis compétence numéro 5, développer, innover, pour répondre à la multiplicité des défis d'un monde digitalisé, changeant et imprévisible.
1: Bon, alors passons maintenant à la compétence 6. Ça
9: n'est pas la plus stimulante, il s'agit d'appliquer respecter. <rire> Mais appliquer et respecter dans un cadre de travail qui soit clair et organisé, et heureusement selon des modalités qui vont évoluer. Les règles seront en effet de plus en plus définies sous la forme de contrats co-construits et de moins en moins, comme des injonctions descendants. La 7. Compétence 7, accompagner, conseiller les collaborateurs et les organisations dans les grandes transformations à l'œuvre dans toutes les entreprises.
1: Et enfin, la huitième et dernière La
9: dernière, méta-compétence 8, communiquer, marketer en utilisant au mieux, le tournant toujours plus fort des nouvelles technologies.
1: Alors donc Maxime, que tirer de cette prospective sur les compétences de demain
9: et bien Patrick, je sais qu'aucune de ces compétences ne vous a surpris ni semblait révolutionnaire.
1: Non, c'est normal.
9: Oui, c'est normal, ce sont des compétences tout à fait valables aujourd'hui, déjà reconnues et donc faciles à acquérir et à pratiquer d'ores et déjà si l'on s'en donne les moyens.
1: Donc, si j'ai bien compris, il n'y a plus qu'à. Il
9: ouais, n'y a plus qu'à. Mais grâce à ça, vous serez déjà prêt pour demain.
1: Merci beaucoup, Maxime. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, puisque c'est Presse Club. Donc, on se retrouvera tout début décembre. On va, on va, on va voir justement les réactions de nos invités, hein, puisqu'on parlait du don, du leadership. On va voir comment ils réagissent à votre chronique tout de suite après cette petite virgule. Merci beaucoup, Maxime, et à la semaine prochaine. À dans 15 pratique. jours, pardon. À dans 15 jours. À bientôt. Oui. Au, Au revoir. revoir, Maxime.
2: RCF, l'écho
1: des solutions. Voilà Ré réaction sur cette chronique Benjamin c'est parce que autour de la table on était un peu décontenancé on, on a on a un petit peu pas tout compris et
6: ça, ça vous a parlé vous Vuka euh, oui oui alors on, <rire> on est vraiment dans une société liquide de... oui oui c'est un, un thème qui est très très à la mode aujourd'hui et qui décrit une réalité dans le monde du travail alors ce qui est intéressant dans les compétences qui ont été euh, énoncées il euh, y, y en a qui sont nécessaires, qui, qui sont, je parle en tout cas pour des managers, oui, dirigeants, sûr. leaders, qui sont insuffisantes. Et on voit bien que le, le, le fait d'animer, de donner une âme, mm -hmm. euh, de fédérer, euh, de donner confiance, c'est vraiment au cœur, au cœur au du leadership, oh. d'accompagner, de conseiller, de communiquer, c'est-à-dire euh, créer la communion, mm -hmm. de, de, de partager un, un sens commun, un but commun. Et tout ça, évidemment, il faut respecter le cadre de travail, il faut veiller, anticiper, piloter, contrôler, mais on voit bien qu'il y a une articulation entre les deux, entre la dimension du contrat, du, du contrôle et une dimension de, de donner une âme, de créer de la solidarité, du lien, de la relation. Et mmh. donc c'est là où le, le leadership s'exerce.
1: Merci beaucoup Benjamin. Alors je vous propose à, porpo, à, por, à propos de confiance d'entreprise, je vous propose d'en découvrir une, une toute petite entreprise, toute naissante, toute bébé. Je suis certaine qu'elle va trouver sa place, en tout cas je l'espère. C'est mon 7 minutes pour changer le monde, c'est mon coup de cœur d'avant les fêtes de Noël. Il s'agit de Truc Muche, c'est parti, c'est 7 minutes pour changer le monde.
3: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, c'est l'heure de, de nos 7 minutes pour changer le monde. Je reçois aujourd'hui Eugénie Fauvet. Bonjour Eugénie. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, on, on va parler de, de quelque chose que vous avez innové. C'est une petite entreprise, micro-entreprise que, que, que vous avez lancée dans l'esprit du do-it-yourself. Ça s'appelle Trucmuche. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que Trucmuche, d'où ça vient
4: et du coup, Truc c'est une affiche qui va vous aider à, à fixer vos objectifs et à vous motiver à les réaliser. Ouais. Donc, comme son slogan l'indique, Truc c'est en fait la liste de ma vie.
1: C'est la liste de ma vie. Ça, ça prend un peu racine dans ce qu'on appelle les, les, les bucket list, c'est ça les, les 100 choses à faire avant de
4: mourir Oui, c'est exactement ça. Sauf que justement, bah, ce que je reprochais aux bucket list, c'est que ce sont des affiches d'objectifs qui ne sont absolument pas personnalisées et qui, à mon sens… Euh, ne s'adapte pas du tout en fait, au, au consommateurs
1: d'accord donc ce que, ce que vous voulez dire c'est que en fait votre affiche truc muche elle est complètement personnalisable en fonction euh, de à qui on va l'offrir de fonction de, de l'endroit du lieu du euh, de, comment dire de, de l'événement dans lequel ça va ça va être offert
4: Exactement. Donc, en fait, pour euh, fabriquer votre affiche, vous allez devoir euh, répondre à un questionnaire. Ouais. Celui-ci va vous proposer des centaines de choix en fonction de diverses catégories, donc ouais. que ce soit des activités, des voyages, des diplômes ou encore des activités écologiques, plein euh, de, de catégories. Ouais. Mais vous, euh, vous allez également pouvoir en fait, personnaliser et créer vos propres trucs bûches. Comme, je ne sais pas, par exemple, faire une soirée pour mes 21 ans, vraiment personnalisable entièrement, vers l'entreprise.
1: Euh... Ouais, et puis en fait, en fait c'est personnalisable à l'infini, c'est-à-dire que ça peut être l'entreprise, ça peut être euh, se, se donner, euh, dans, on est dans l'esprit un petit peu, euh, la semaine dernière, on était euh, sur la semaine euh, zéro déchet, bon, bah là, ou du recyclage, ça peut être les, les bons éléments pour essayer de sauver la planète. Bref, comment vous est venue euh, cette idée de, de personnaliser, de créer euh, ce, ce truc mûche Non, euh, tout à fait original d'ailleurs.
4: Mais en fait, pour tout vous raconter, Patrick, en, en mai dernier, j'ai fini mes partiels, oui. j'ai fêté le début de mes vacances et puis je me suis tordue la cheville. <rire> c'est
0: pas euh, de comment vous, dire... <rire>
4: ouais, comment vous dire que j'avais imaginé un, un autre début de vacances un peu plus réjouissant ouais. Mais le problème, c'est qu'en mai, bah, ma famille travaillait, mes amis étaient en sèche, je me suis complètement ennuyée, j'étais assez, euh, assez seule et donc j'ai eu tout mon temps, j'ai décidé de de confectionner un cadeau pour ma mère dont, dont l'anniversaire approchait et je me suis dit pourquoi pas créer une affiche avec des objectifs euh, pour pour elle et il mm -hmm. y avait notamment euh, dans son affiche euh, régler les problèmes du mutuel de mes enfants ou encore
0: euh,
4: <rire> à, apprendre à parler espagnol et donc mes frères ont été euh, assez jaloux de, de ce cadeau personnalisé ils m'ont demandé de créer leur propre affiche c'est ça il y a eu un véritable engouement autour du <rire> projet donc c'est à ce moment-là que je me suis dit ben pourquoi pas et pourquoi pas créer une marque d'affiche euh, alors... d'objectifs personnalisés alors vous
1: êtes pas vous êtes pas seul euh, derrière euh, derrière trucmuche hein. vous... Vous êtes, vous êtes deux, oui, vous êtes tous les deux étudiants encore à Dauphine, mais finalement, ça vous a donné le goût un petit peu de l'entrepreneuriat ce truc, Mûche
4: Oui, totalement. On a, je pense qu'on a rarement autant appris qu'avec ce projet. Ah oui euh, Faire un site internet, honnêtement, élaborer un business plan, imprimer nos factures. <rire> et, et même, on a, on a lancé une campagne de financement participatif et tout ça, c'était totalement nouveau pour nous.
1: Ouais.
0: Alors, et, euh,
4: euh, et puis, euh, pardon.
1: Ah non, non allez-y, allez-y. Une campagne de, de, bah, de financement vais... participatif pour, pour, pour faire quoi Parce que vous avez, vous avez besoin de quoi De développer quoi aujourd'hui, à part bien évidemment de nombreuses commandes euh, pour les fêtes de Noël
4: C'est surtout euh, sur notre site internet qu'on qu aimerait travailler. Mm -hmm. euh, pour l'instant, on a fait euh, nous-mêmes notre site, donc euh, celui-ci il est assez basique. Et en fait, le problème c'est que la création du truc nuche elle est assez longue et compliquée. Ouais. Et c'est pour ça euh, qu'on a voulu euh, mettre en place une campagne de financement participatif sur Ulule. Mm -hmm. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir les fonds suffisants pour faire appel à un développeur, à un professionnel qui va nous créer un vrai site pour et que la création nous site.
1: De... Vous avez besoin de combien, Eugénie, pour, pour financer cette création euh, site Alors, Internet
4: à Louisville, nous avions demandé 2000 euros, mais nous avions eu un peu les yeux plus gros que <rire> le ventre. Et donc, on a... On a Rabaissé. Voilà.
1: <rire> vous, êtes, vous, avez, vous vous demandez combien aujourd'hui
4: Aujourd'hui, on en demande 1000. Ouais. Et notre objectif euh, est, est atteint depuis aujourd'hui. Mais, se, mais, mais, mais la campagne se finit ce soir donc si on peut atteindre les 2000
1: si on peut atteindre les 2000 on va le faire quels sont justement les, les freins que vous avez euh, que vous avez trouvé euh, qui, qui vous obligent aujourd'hui à développer votre site votre site internet quels sont les freins que, que vous avez mis en, en lumière et qui aujourd'hui vous obligent un petit peu à, à développer et à évoluer
4: bah, le, problème, enfin, le problème non c'est qu'on propose un questionnaire avec des, des centaines de choix et donc, c'est vrai que euh, quand euh, le, le, le consommateur ou le truc plus short, comme on préfère l'appeler, euh, rem remplit son questionnaire, c'est un peu long. Mmh. Et surtout que notre questionnaire, c'est sur un Google Form. Donc, euh, c'est vrai qu'être affilié à Google, c'est pas forcément euh, un… Enfin, on n'a pas vraiment envie de ça, donc… Euh donc on aimerait vraiment avoir un questionnaire qui soit propre à notre, à notre site et que ce soit vachement plus ludique pour, mmh. pour le truc mucheur et, et, protéger ainsi,
1: et, et protéger ainsi un peu la, la vie privée des données, des ouais, données et exactement. la vie privée des gens dans, dans le bon esprit de la RGPD européenne euh, exactement, comment, comment on fait si on veut, on veut créer son affiche truc muche aujourd'hui, donc on va sur votre site internet et donc là on va trouver un questionnaire qui va permettre de personnaliser ce, ce, cette affiche
4: exactement, donc on va vous poser questions questions, donc votre prénom évidemment euh, mais aussi la couleur de la fiche donc on en propose 5, le rose le bleu, le gris, le vert et l'orange mmh. et, euh, et vous allez donc, pouvoir sélectionner les différents objectifs que vous voulez, puis dans une dernière catégorie personnaliser les les trucs que vous
1: voulez. Mmh. Et, euh... et, et donc, euh, comment comment ça se présente une affiche il, Le délai est de combien de temps Par exemple, demain, euh, euh, demain, vous avez après euh, cette interview euh, des centaines de commandes sur votre site internet. C'est quoi à peu près les, les, les délais ça arrivera C'est la question que beaucoup vont se poser. Ça peut arriver à temps dans les boîtes aux lettres pour euh, pour les fêtes de Noël
4: oui, ça pourra, surtout qu'on bah, travaille. Je ne vais pas vous mentir, si vous ne personnalisez pas d'objectif, la préparation de l'affiche est extrêmement rapide. Mmh. Sinon, ça demande forcément un peu plus de travail. Bien évidemment. Mais euh, Noé et moi finissons nos partiels début décembre, donc on va être euh, à totalement disponible pour euh, préparer ces, ces affiches et qu'elles soient disponibles et qu'elles soient sous le sapin euh, le 25 décembre.
1: Alors, truc, on peut-vous suivre où euh, Instagram, Facebook, le site internet, vous nous donnez tout ça avant qu'on se quitte
4: Ouais, c'est ça. Donc, euh, Instagram, c'est arrobase trucmuche. Mm -hmm. euh, sur Instagram, en plus, on partage euh, régulièrement des, des photos de trucmuche. Et aussi, euh, on a un petit jeu avec euh, nos followers, c'est que euh, euh, trois fois par semaine, on poste des icônes et c'est à vous de deviner à, à quel trucmuche font référence ces icônes. Donc, euh, c'est un petit jeu assez sympa. Également, on a sur euh, Facebook, euh, on a un, un Facebook, donc pareil, trucmuche, la liste de ma vie. Et donc le, le site Internet que vous pouvez trouver également euh,
1: sur trucmuche.eu. .truc Trucmuche, ça s'écrit comme ça, ça se prononce
4: ça écrit
1: avec SH à la fin, donc t r u C n u s h ah, voilà. ouais. Truc comme, euh, comme en allemand. Merci beaucoup, Eugénie Fauvet, d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. En espérant que ça change votre monde, mais aussi le monde de ceux et de celles qui auront fait la liste de leur vie. troicmuch.eu. Merci beaucoup, Eugénie Fauvet. Nous, on continue Merci tout beaucoup, de suite notre émission. On la termine même avec nos invités. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà puis on l'a fini même très très rapidement, il nous reste 20 secondes pour vous dire que vous pouvez faire des dons 0810 0810 777 ou envoyer votre chèque à RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05 ou sur rcf.fr Merci à tous nos invités, merci Grégoire Allais, merci Laurent Dominici, merci Benjamin Pavageau Je rappelle votre livre, développer vraiment son leadership chez Hubert et on se retrouve la semaine prochaine pour Le presse Club